0: Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač CS od byla 19. hodina, To znamená, že jsme tu zpátky s našimi programy a my jsme velmi rádi, že jste si na nás udělali čas i v těchto dnech, v těchto měsících, letních měsících, kdy přece jenom člověk má toho na práci víc než poslouchat nějaké rádio. Ovšem, nějaké rádio v podobě svobodného vysílače pro vás znamená, doufejme, více než pouze slovo nějaké. A právě s nějakým takovým hostem jsme se tu setkali. Protože cit je bezesporu jednou z vlastností, kterou musí prusit. Skla pojmout za svou vlastní. Tím citem ani tak nemyslím mezilidské vztahy, i když to také určitě ale cit pro práci. Přece jenom u skla není radnost se příliš rozčilovat. Když se něco nevydaří, se skla nemůžeme lidově řečeno seknout anebo praštit o zem. Protože bychom se mohli šeredně pořezat. Cit, klid, rozvaha, trpělivost a absolutní soustředěnost jsou jenom některé vlastnosti, které správnému a úspěšnému brusi skla nesmí chybět. A co tohle krásné a tradiční? České řemeslo broušení skla obnáší. S jedním takovým úspěšným brusičem skla jsme se potkali na Moravě. A protože jsme tu v sobotu, 22. června, naštívili náš zraz svobodného vysílatě na Moravě, zastavili jsme se i v jeho dílně, aby nás s jeho tradičním řemeslem sám seznámil. Vlastník Mazurek je brusičem skla, kterého u nás vítáme. vlastikujte. Já vás taky vítám. Tak a já jsem v úvodu zmínil, že brusičskla musí být klidný, musí mít neuvěřitelný cit v ruce. Je to pravda? Momentálně držím v ruce to, to
1: dvanáctku, což teda bych neměl prozrazovat, ale jinak jsou opravdu klidné. není problém. Je problém tě třeba rozhodit, něčím rozšílit? Pokud to nebude poslouchat máželka, tak uh, už si X let říkám, že není
0: možný mě rozhodit. Tak to je fajn. To je taková vlastnost, kterou asi Brusička musí přijmout za svou vlastní vůbec, aby mohlo vykonávat toto řemeslo, toto krásné povolání. Být klidný, protože to je asi opravdu deviza každého v Skla, že? Je to náročné. náročné povolání, ale musíte to bavit přece jenom. Bez toho by to absolutně nešlo. Není to taková práce v kanceláři, kde člověk rutinně vykonává nějaké povinnosti. Každý vlastně ten produkt, každý výrobek něco obnáší, něco ze srdce toho skla, který tá do toho vloží, do toho kus svého srdce, své povahy asi, že.
1: Ve všem je vložený a dělá dokoli cokoliv, tak jeho rukopis, jeho nápad
0: zatím si musí stát, jinak by to nebylo jeho, že jo? Se sklem se dostáváme do kontaktu už od našeho útlého dětství, ale jenom málo z nás učaruje do takové míry, že by sklo chtěl vyrábět, anebo nějakým způsobem se podílet na jeho úpravě. A jak jsi se k takové profesi brusiče skla vlastně dostal? si ze sklářské rodiny?
1: Určitě ne. Uh, já jsem zámečník s maturitou, ke sklu jsem se dostal náhodou, když otevřeli hranice, tak bába s dětkem koupili ve Vídni při jejich první návštěvě, co mohli opustit republiku. Před prodejnou někdo psal na skleničky, já nevím, Veselé Vánoce, e, jména, nějaký věnování, tak mě koupili ruční brusku a nadělili mě na Vánoce s tím, tady Tomáš, a od toho se to odvíjelo, že tady to máš, tak se starej a začalo to. No. A jaký byl tvůj první pokus? Asi zdařený nebo nezdařený? První pokus byl hned, protože nečekal jsem... Čekat nejde, že jo? No. Na brusku se neprášilo. Tak, první co bylo, tak aby to k něčemu bylo, že jo? Tak co s tím budu dělat? No, co? Začal jsem malovat na tabulky od skla Mikoláša Alše. Mm-hmm. Pak třeba na jednu skleničku nějaký motiv růženky s 50, 60, 70. A měl jsem pět obrázků, tři skleničky a vyjížděl jsem na první štaci
0: s tím, že chci vydělat penízky nějaký. My tady máme známé Mirka a Růženku s 70. To je asi méně, že? Tu Růženku, kterou tady my známe.
1: Tenkrát, tenkrát by jí pasovala i ta 40. Nebo aj ta 35. To bylo
0: vlastně po revoluci v roce 1992, že? Ano, A vyjížděli jsme na první
1: štaci a, a byl jsem třeba spokojený s tím, že uh, jsem prodal tři obrázky, tři skleničky a od toho to začalo, že. Lidi si začne nosit, ten chtěl vybrousit koštýř, na to něco namalovat na to, nějakou vázičku. Tak říkám, tak musíme přikoupit nějakou skleničku, nějaký čbánek, nějaký to. A pomaličky se to začalo rozjíždět, ale jako do baráku nechodil nikdo, takže bylo potřeba
0: vyrážet do terénu. Ano, takzvané zákazníky si ulovit, takzvaně šlapat chodník. Ale co tě na tom skle vlastně vůbec fascinuje doteď. Dá se to brát, jako rutina, dostaneš zakázku, vyrýt nějakou malbu do skla, vypískovat něco. Ne opískovat zákazníka, ale vypískovat na sklo, což ty určitě neděláš. Ale tak to prostě uděláš tu, splníš, tu objednávku, anebo je to profese, kterou musíš opravdu milovat a všechno dělat srdcem i po sto nebo dvou zakázkách, čímž nemám na mysli, že jich máš tak málo od toho roku 92, těch více než pár stovek pouze, že? Než
1: to řekl, tak si uvědomuju třeba to, že deset roku zpátky, kořen mě vedl do obyváku, že měl na důstojném místě číš udělanou tím, že odcházel od policie a řekl: To jsi musel dělat s láskou. tak jsem mu to nevyvracel, že jo? Jako? Proto možná odcházel od té policie. <laughs> Takže jsem mu vysvětlil, ano, u toho jsem myslel na tebe,
0: ale já jsem ho neznážil. A co on tam měl vlastně na té sklínce nebo číši vyrytého, když odcházal od policie, nedokážu si vybavit, co by tam mohl mít, kromě třeba nějaké pistole, třeba reliéfu? Nechci to zlečovat, opravdu tam bylo třeba věrování nejaký, tak jak když... Odkází. Pomáhat a chránit, si mu tam nepsal.
1: No, to tenkrát to ještě ani nebylo. Jako, nebylo jasně. To, tam byl znak a komu a od koho a dobrý, no dneska jako, taky to nebudu zlehčovat, zase opravdu je těch podnoží, te, už není jedna policie, známe kriminální policii
0: a UOZ a já to Bylo to zajímavé, třeba UOZ anebo UOKFK, což je Úřad pro odhalování korupce a finanční kriminality, tak toto dlouhé heslo napsat na skleničku bylo asi docela dobrý kůmšt.
1: A, dívej, tam absolutně se neorientuju, protože to nepíšu v celých Název, protože to by bylo tak dlouhý, že tam jsou... Musíme mít demižon, aby se to tam vešlo. Tam jsou, tam jsou takový z, zkratky, e, že se ani neptám, co to znamená, Jasně. aby se s tím člověk orientoval, ale to je takový
0: hezký na to ale to nebudeme rozebírat. Když budeš přát seba na skleničku SS, taky se nebudeš starat, co to znamená. No, tak já nevím, tak co to může. SS? mě připomíná Sikorku a druhý S: je sípavá Sikorka třeba. No. Tak, když se řekne proušení skla, to je dost široký pojem. Co všechno musí takový průšič skla umět? Broušení, rytí, pískování, malba, prostě umělecko řemeslné zpracování skla. Co to všechno obnáší vlastně? Jaké dovednosti musíš zvládat?
1: Na tím se, se nikdy nezamýšlel. Ale šel jsem do toho s tím, že od malička jsem maloval, snažil jsem se psát, tak jak dneska už je to retro, všechno, jestli nějaký pagáty nebo na cokoliv, dneska už se to nepíše, že jo? už to dělá málo lidí, třeba diplomí, že se psávali ručně a tak dále, takže od toho se dneska počítače, ty to, ty to natisknou. Ale čerpám z toho, že od malička, i když byly kroužky, malování byl základ, teďka je psaní písma byl základ, ale vždycky chytne do ruky ten rukopis nějakého švabachu nebo něčeho, jenom jeden. A, ale teďka bylo to řešení hned, je to řešení hned do dnes, ale jinak tím pískováním právě je to o tom, že máme stovky druhý písem, že jo. Takže zákazník si může vybrat a je to o tom, že je to udělané symetricky tak, jak to má být a ručně už všechno zvládat nejde jako takhle. Jiná doba. Chtěl po tebe třeba někdo Asbuku? Určitě a už aj před 20 rokama už jsem psal jak se tomu
0: říká, no to arabsky <laughs> a tak dál. Takže jo, určitě. Zkusme si popsat ty základní techniky proušení skla, takže rytí se dělá čím a jak? Pokud bychom to tady měli rozebrat na ty jednotlivé úkoly, to znamená rytí skla. To je jaká technika? Jak se provádí? Čím? Tak já
1: co by odborník, ten zámečník s maturitou, ale 30 roku už ten... Počím mám ten živnostenský list broušení a rytí skla. To rytí provádí se diamantovým kotoučkem. To si za chvíle ukážeme. Ano. To si můžeme ukázat. A potom další technologie od toho rytí je to pískování, které k tomu, se,
0: k tomu se vypravíme potom. To znamená rytískla, skla, abychom si rozebrali ty věci odděleně. Takže rýtí se provádí jakým přístrojem?
1: Je to gravírovací tuška do ruky, hmm. do které se dávají diamantové kotoučky různých průměrů síl a podle toho,
0: co chci Udělat si Já si myslím, že to je důležité právě proto, aby to lidé pochopili, netřeba popisovat úplně, naprosto expertně, odborně a po případě i uvést značku, to není důležité. Právě, aby to lidé pochopili, porozuměli, včetně tedy mě. To znamená, že ten průměr a síla, to vlastně značí i, jakým způsobem ta malba bude prováděna. Potom se podíváme na další techniku, a to je pískování. To je taková speciální technika, kterou se vyhotovují portréty. Například popišme si, jak se provádí pískování. Ten proces.
1: Základ upískování je opět počítač, tam se provede velikost prostoru, co zákazník si představuje, seřadí se to, pak se to vyrije
0: na plotru nebo se použije jinší technologie. To je, abychom uvedli věci na pravou míru plotra, to je tiskárna, jak se to jmenuje?
1: Plotra je, že se vyřeže do folí různých něco, to se musí vytáhat, nalepí. Hmm na sklo, opískuje, pak se to očistí a je výsledný produkt. Aha. Tiskárna slouží jenom mezi. Něco. Takže opět je počítač, pak jsou různé kroky, kdy se dělá něco náročnějšího, třeba portréty, takže to už nejde udělat na plotu, yes. tak se to řeší různýma technologiemi, a dalšíma, což se opět přenese na sklo, opískuje, očistí a máme
0: vysladné produkty. Uh-huh. Co kreslení? Zdálo by se, že z hlediska zásahu do glazury toho skla jde asi o nejméně invazivní techniku. Čím se na sklo kreslí, tak aby to nezmizelo ani třeba umýváním?
1: Tak pískování je základ o tím, tak jak Brus do skla, že je to na věčné časy. Levnější na větší počet je třeba potisk. Když potisk se dělá jednou věci, pak se vypaluje, ale to pískování stejně
0: jako Brus zůstává na tím, skle, se to nerozbije. Čili broušení skla je pojem, který vlastně všechny ty techniky zastřešuje. Ať se jedná o kreslení na sklo, pískování, anebo rýí do skla, tak vlastně broušení to je vlastně takový sjednocující pojem pro tyto všechny činnosti.
1: Každý pojem má svoji kategoriu, protože nějaké skla se nebude dávat do pískování, do kategorie. Všechno má svoji kategorii, ale všechno je zase o náročnosti. Hráha bych byl brusíč slavil jsem spoustu hodin pozorováním brusiča, ale je to o tom že ten brusíč zase mě vykládá bylo jich je třicet to co dělá on dokáže jeden líbilo se mě to, chtěl jsem to dělat ale pochopil jsem že e, tolik času nemám abych se to zase naučil veplul do toho tak jak to má být a co když To nebudu umět, takže ano, klobou dolů, ale zůstal jsem u toho pískování, čímž splním to, co po mě lidi žádají a od toho opravdového broušení,
0: co je broušení skla, to je něco jiného. Taková možná triviální otázka, co se všechno dá vytvořit ze skla. Takže sklo se dá udělat
1: cokoliv, ale já jsem tady o tím, co na to sklo. Takže opět řeknu, co na to sklo se dá udělat. Takže podle co kdo chce, tak potom řešíme o tom, že zákazník řekne, že chce na skleníčku to a to. Tak třeba vysvětlím, že na skleníčku je to malý, tak použijeme, džbánek je větší, pak je, paketa, pak je, pohár, číš, nebo může být tabulka s klákerou,
0: zase se umístí jako obraz. Jaké nástroje jsou pro brusiče skla nezbytné, aby měl v jeho sklářské dílně, bez čeho se doslova neobejdeš? My si tu postupně představíme i v rámci dílny, do které se za chvilku vypravíme, co všechno brusič skla využívá, nebo rytec skla, ale jaké tedy tři hlavní nástroje ty máš? V té činnosti, co dělám, tak
1: používám tu, tu brusku do ruky, to znamená na to rytí diamantový kotouček proto abych mohl pískovat je zapotřebí plotr, počítač a pak ta pískovačka kompresor k tomu, vysavač světlo vzniká potom velký nepořádek a i když se vyleští sklo tak je za tři dny zaprášený když je pískovačka vedle protože
0: to proletí aj klíčkovou dírkou hmm. takže Nepořádek je. Hmm. Čím začínáš, když začínáš prousit třeba nějakou sklenici nebo pohár nebo tak?
1: Tak základ je ten, když zákazník přijde, tak se podívá. A musíme si ujasnit, řeknu vyber si sklo, jestli to bude čbánek, koštíř, karafa, skleničky, nejaká číš nebo pohár. A potom se bavíme, co na to přijde. Každý má určitou představu, že nejaká nabídka tu je, že když jenom tam dodělat číslicu, monogram nebo nejaký věnování, to jsou schopné udělat na počkání třeba, jo. Ale kdo už má svoje požadavky, tak vždycky oznámím, že třeba do týdne maximálně je hotový, co chce. To znamená, že zákazník přijde, ty ho vodíš rovnou do dílny? Tak před dílnou ještě tady ta prodejnička, kde jsou vzorky a po případě na, na, na počítaču zase ukážu ještě další nabídku, Jasně. protože
0: tady jsou jenom ten základ. Ty máš e-shop internetový. Ano, Jasně. a BVčka. To jsou věci, které jsou v podstatě základ v rámci tvojí práce, v rámci tvojí činnosti. A teď se pojďme podívat, jakým způsobem, potom když si zákazník vybere uh, nějaký čbán, jakým způsobem to lze provádět. Tak, uh, půjdeme se podívat na přístroje, které tu máme. Tak, uh, čím začínáš? V podstatě ty musíš Určitě i v rámci podle e, způsobu a rytí malby, jaký přístroj k tomu budeš používat. Takže
1: používám rytí, to je ručně diamantovým kotoučkem, anebo pískováním. Tak a pískování tam je to, že se udělá grafika na počítaču, e, vybere se druh písma, tam se doplňují ty motivy, takže musí se zpracovat i tohle. A,
0: a... znamená, zákazník už přesně ví, co kupuje. Hmm. Nekupuje takzvané zajíce v pytli? Žádný... Nebo v koštíři? <laughs> v žádném případě přesně si ukáže, co chce. A, nebo
1: někdo už má důvěru, že už ví, co tu mám, tak řekne: Ano, já chci tu 3-litrovou láhev, já chci tam ten čbánek, kde je. Hmm. A už se může domlouvat, i bez toho, že sem přijede jako oskle a na to se dohodneme, co přijde. Takže většinou po první návštěve už je důvěra, takže už si lidi objednávají natvrdo zabolá nebo pošle na mail co
0: chce a dojede si pro hotový výrobek. Jakým způsobem doručuješ ty zásilky? Musí to být asi hodně náročné právě na doručování v oblasti tedy uh, soukromých kurýrů anebo to si bereš na starost přímo ty osobně nebo si proto dojíždí klienti právě proto, aby se s tím na trase nic nestalo. A tak
1: 98% jsou tady z okolí anebo když je to aj z Brna a tak dále, tak, tak si přijedou, protože říkal, než by tam chodili po obchodech, tak ví, že tady je za čtvrt hodiny Jasně. a není problém to řešit jinak. A když už je to někde zdál, tak hold to posílám dobírkou. No. Vracíš se k tobě hodně klienta, nebo scháníš nové? Základ je určitě ten za ty roky, že jedna věc je to udělat a druhá věc je to prodat. Je to o tom, že to, čeho si cením nejvíc, že 99% lidí, když přijde, tak vím, jak když chodíme po obchodech mi, tak vezeš do jedných dveří, do druhých, do třetích, jdeš. Ale 99% lidí odchází s tím, že i když měli nějakou představu, tak jich tady k, uděláme kompromis a z 99% si vyberou a odchází s tím, že buď si to odváží, nebo udělají hmm. zakázku. Hmm. Takže toho si cením. A pracují se. Samozřejmě pracují. Já říkám, než nějaká reklama, někde, někoho platit za to, už jsem se vyškolil, tak nejlepší reklama je odvedená práce.
0: je ten... doporučení známých a potom přijdou další. Poměr těch klientů, kteří si u tebe objednávají zboží, tak je to spíš v oblasti tedy internetu anebo v oblasti právě doporučení na základě známostí klientů, zákazníků, kteří už si u tebe něco objednali a odvezli si to? Právě tak jsem to asi myslel, že tak 98% je ta, že se to
1: motá, že to vydíjou ten výrobek a je to tady odsáď z tého okolí, že si přijedou. Takže ten internet, je to, musím to tam mít, aby zase si to mohli vybrat, nalistovat, ale říkám, ta většina
0: je o tom, že je tady osobní kontakt. A máš problém třeba čelit konkurenci v oblasti nějaké velkovýroby. A tak toho se
1: nikdy nebojím, že spousta lidí se ptá, kdo ještě to dělá a tak dále, tak nebudu vysvětlovat, kdo to dělá, prodejen ze sklem, ubilo po revoluci, ale... Každý má svůj rukopis, že jo, tak jak se snažím, já mě svůj rukopis, kdokoliv, ale zase čeho si cením, že asi málo, kde to udělají na počkání, třeba to věnování a tu číslicu do psání, když tady mám třeba 20 druhuť v a už jsou na ty motivy. A když tam jenom dopíšu padesátku a plus komu a od koho, tak je to detail. A takže když jedou z Brna, tak nebo odkudkoliv, tak se zeptám, odkud jedete. A než bych jim říkal, dojďte si za týden a dělal nějaký okolo toho, tak řeknu, tak jestli máte pět minut, hmm. tak si počkejte, je, je tak dobrý. A o tím to je, že
0: ta stříznost, no, ten zákazník. A poslední otázka, než se vrhneme na ty přístroje, co se týče řemesla, ani ne tak skláře, jako spíš brusiče skla, protože ty jsi brusičskla. <laughs> tak to je takový trošku rozdíl malinko. Myslíš, že tohle řemeslo je vzácné, anebo je na úbytě, anebo stagnuje, nebo se posiluje, jaký o to zájem mezi lidmi? To by bylo silný kafé, že Protože Brusič je úplně někdo
1: jiný. To, se jak kvalifikuješ v rámci tvé profese? A takhle. A já jsem zámečník s maturitou. Jo. Na to máš papíry? Na to mám papíry. A na to, to už mám taky papíry, jako protože hned po revoluci a k tému jsme se dostali zase obloukem, nějak, jak jsem začal, že jo, Třeba to bylo úplně nenápadně, že jako otevřeli hranice, tak rodiče jeli první cestu do Vídně. A bylo to před Vánocama, tam někdo před obchůdkem psal tou bruskou, třeba Veselé Vánoce, nebo jména na to no, a Tak dál. Tak na to mě to koupili, naložili to na Vánoce a dělej si s tím, co chceš, tak jsem na to koukal, no co s tím budu dělat, já nevím. No. A jak dlouho to děláš teda tohle
0: řemeslo? Tak živnost já mám od roku 92. No tak to už jsi teda hodně zkušený matador v tomto oboru. A jak se tedy, abychom to nezapomněli, abychom to nezapovídali, jak se tady kvalifikuješ? Jsteš teda brusíč, skla nebo co si? Tenkrát byla kolonka
1: uh, na živnostech, že mám broušení a rytí skla. A právě ten brusíč, když to viděl, kamarád z Plzně, tak mě dal těžce sodu, že oblbuju lidi. <laughs> tak, tak jsme si to vyjasnili, od té doby jsme kamarádi, takže mě i dohodí zakázku, protože on je Brusič, vynikající, ale zase dělá třeba ten portrét tím, co já bych nedokázal, i když jsem hodiny na to koukal, hmm. jak to dělají a tak dále. Takže já jsem
0: rytí a hlavně to pískování, protože přesto. Ano, ale jak se to kvalifikuje? Já se pořád potřebuji dopátrat, jestli si ritec skla nebo pískovec skla, nebo jak se to jmenuje. Spíš ta technologie je to pískování skla. Pískování mm. skla, ano, ale ta profese, přímo ten člověk je učitel, hasič, doktor, tak ty jsi kdo? No. Jsi pořád Brusicka to tady není. No. To nemá nenašení... se držet tedy té kolonky, která je na tom živnostenském listě. To znamená Brusicka, Brusicka, Ryba. Brusení a rytí skla?
1: no tak se. Jsou, skla, jasně. jsou
0: a, a pískování, to tam zalešené není. <laughs> Tak jdeme se podívat na ty přístroje, k čím začínáš v podstatě, protože těch malep je celá řada, musí se vyvést jiným způsobem, není to vyšilíš jednoduchá práce, protože přece jenom ty si musíš určit, jaký přístroj tady budeš používat. Změnil se třeba technologie od toho roku 1992 do současnosti, vyvíjí se třeba tento obor v rámci usnadnění té tvé činnosti?
1: A, tak jak už všechno do dopředu, a, tak jak dřív se malovali plagáty, tak dneska se to dělá všecko grafika na počítačách, Jasný. už nikdo nemaluje ručně a tak dál. A to, co mě nosijou lidi, co tady byli třeba ze za začátku, tak se já i dívám na to, že kdybych to měl dneska i dělat, tak jak jsem to dělal všechno ručně, tak bych nestíhal a určitě by to nebylo ani za ty peníze potom, jo. Třeba kdo Jasný. si drží laťku, ten Brusič, tak si tam drží laťku a i ty peníze a je to někde jinde, že když udělá portrét on, tak je to odborně vybroušený, je, je to brusíč, toho skla a já to pískuju, takže vypadá to trošku jinak, ale zase je to aj cenově, někde, jinde. On říká, když to chcete, rychle a jako je to věrohodný, že ten portrét když se pískuje, ale není
0: to to broušení. No. Ano, správně jako správný obchodník musíš předstírat, že máš hodně zakážděk, a že nestíháš místo, aby si říkal, že máš celý den dost volna právě, aby si jaksi navozoval dojem, že máš hodně zákazníků a lidé si totiž nemysleli, že si tak úplně jednoduchý.
1: A hmm. tak jako předstírat nic nemusím, protože to... Je to, je to fakt samozřejmě, to by, to to by, to by bylo určitě na člověkovi, na člověkovi vidět, že jestli je nervní, že má málo práce nebo ne, tak to se odráží, že jo? Jasně, Takže tady jasně musí být ta pohodička, já říkám vždycky tak, aby bylo jenom mírně spocený čelově značka ideál, že jo? A je toho moc, tak je,
0: tak je divný a jak je to málo, tak je to taky špatně, že mm-hmm. no? Jako u doktora v ordinaci, musí to být tak akorát v rámci objednávky, aby se nemuselo příliš dlouho čekat, ale aby zase ten pacient si nemyslel, že ten doktor tam skoro nikoho nemá. Tak, ano, ano. ano. Tak je dobrý. Lidi se vrací právě k tomu, kdo je dobrý. <laughs> já si myslím, že ten, kdo tu jednou, tak určitě
1: navštíví. Jasný, že třeba nemá důvod sem chodit každý měsíc, nebo něco. Někdo dojde každý měsíc, někdo dojde za rok, někdo řekne, a já bych chtěl to, co minule. A kdy to bylo? No tak před pěti rokama, tak to už se nepamatuju, co, co asi to mohlo být. Takže v klidu, to, co bylo tenkrát, už
0: není teď, tak je zase něco jiného. A ved si třeba i nějakou databázi, poslední otázka, klientů, kteří chtějí a požadují nějaký Speciální produkt, a nebo e, nákresy, malby, rytiny, pískování a tak dále, anebo e, spoleháš na svou paměť, a nebo na to, co ti klienté vlastně řeknou, co budou požadovat a tak dále. Protože přeci jenom znáš ty lidi, kteří se vrací, tak je znáš podle obličeje, tak už očekáváš, co asi budou chtít. A si třeba nějakou databázi o tom, že už řekneš, anebo si najdeš, vyhledáš si podle jména a vy jste chtěl minule tohle, budete to chtít znovu nebo ne. Ne, to spíš ukládám, takový, že
1: každý logo, který se udělá, tak je potřeba zpracovat, že jo? A vždycky ten první vždych je ne jako tento zpracování. To je základ, takže to je uložených tolik, tolik věcí, že pak už vím, že dojdou hasiči, tí, tí tí dojdou ta obec, každá má logo, pak jsou sportovní kluby, každý logo, takže tech, to je tolik věcí uložených a takhle to mám, ale jinak říkám, všecko je originál, takže i když to bylo minule udělané tak, tak nikde není napsané, že to příště musí být stejný. Že
0: jo? To znamená, že to by dochází třeba i hasiči, Sportovci co si nechávají rýt nebo pískovat hasiči, třeba hasičskou stříkačku. No, teďka teďka je
1: tady mám třeba za poháry, takže to tady domů tě nic, takže dělají tak je tam putovní pohár. Někoho, jo, plus to jejich logo,
0: a zase první místo, druhý, třetí uh-huh. vyberou. V rámci hasičů, jako takový dar, aby nevyhořeli při té své syndrom vyhoření u hasičů není moc moc dobrý. A aby se měli hlavně z čeho napít, ne? Až, to, až to budou zvedat. Ale potom nesmí chodit hasit, to by se nemuseli trefit taky. Pak hasí o něco jiného, Pak hasí řízení, ano. <laughs> tak pojďme se podívat na ty přístroje, kterými v podstatě disponuješ. Kolik jich tu máš vlastně, nebo co? Konkrétně za přístroje tu můžeme najít. Takže, když se to zpracuje na počítačů. Tak, překazíme tak teď to, do
1: dílny. Pak se, se to běrěje na plotru, lepí se to na to sklo... A až se to připraví na skle, oblepí, tak zase se to dává do další místnosti, kde mám tu pískovačku, mm-hmm. k tomu je kompresor,
0: vysavač a tak dále. Popíšme si ten přístroj, jak to vypadá. Mají tady máme první přístroj. Kam se ta sklinička vkládá v podstatě do tak. toho přístroje? Tady tady se
1: otevře, když tam to vložím, vevnitřku je písek, to je takovej, Úplně materiál jako prach. Aha. Zapnu, zapnu vysavač, kompresor. Nevysaje ten písek? Rožnese, ne? Ano, a to, to je prach, jde pryč, a
0: písek se vrací, že pořád dokola. Jo, je to přemičitý písek ten nápis, který je vynechaný, tak v podstatě ten písek se obteče kolem toho nápisu. Jak? No Jakoby? vlastně, tak jak barvou se našplíchá, tak se to tím tlakem mm-hmm. zase naruší to
1: sklo. A záleží, do jaké hloubky chcou jít. Mm. Může se dělat jenom, že se to zmatní, anebo jo, se může jít milimetr do hloubky, můžu jít třeba i tři milimetry do hloubky. A to, to je může. maximálně, aby se ta sklenice nepoškodila, no, tak ta glazura. Se, příliš aktivity škodí, se říká, tak zas bacha, aby. Ale ale někdo může být třeba rád, že to může třeba i nahamatat ty písmena. Je to, je to zase ta technologie, že když se překryjí třeba dvě šablony, tak se dají do hloubky. Někteří se ti na to specifikují, že dá se třeba
0: 4-5 mm dohloubky. To samozřejmě záleží na typu skla. Jak, z jakých typů skla vlastně vůbec můžeš zpracovávat požádavky zákazníků, tak aby opravdu nedošlo k poškození? Tak jako... Neberu, neberu, neberu
1: žádný Polsko, Turecko, opravdu beru Bohemku, Česko, hmm. prostě kvalitu. Ano, to znamená, s tím mají zkušenosti dlouhodobě. Jedině říkám Bohemku a koštíře tady odebírám května, hmm. protože tady byly třeba dubňany, sklárny, ale po revoluci to několikrát změnilo majitelů a už toho nic není hmm. a začíná být tady problém
0: tady vůbec v Česku, mm. to pro shánět. sklo, nějaké uh-huh. kvalitní. Uh-huh. Tak, tady máme pískovačku, teda to je první přístroj. Uh-huh. Uh-huh. Co tady máme dál? Postupíme, uh-huh. Takže to
1: je to, je to pískování, uh-huh. anebo potom je, že ta, to glavírování, to je to rytí.
0: Uh-huh. Tak přecházíme do další místnosti, možná slyšíte i podle ozvěny, která tady není zase tak velká. Totok. To je taková, jak si pistol vypadá to. Když to spustím. Přesně. Aha. To je ten zvuk. A když vezmu to. To je v podstatě z diamantových kotoučků. Diamantový kotoučku, ano, ano. Tam se dají dát různé nástavce do toho, nebo to je jenom jeden. To různé nástavce a vysvědčený třeba mám dva druhý, hmm, má asi vystačím. A tam kreslíš rukou tím diamantovým kotoučkem v podstatě. To už záleží na tom, kdy se třeba trošku jak si přehmátneš, tak už to můžeš vyhodit prostě. Uh, už jsi ti to doskazil. A nebo to ještě opravit? No tak u toho to gumovat nejde. <laughs>
1: Takže
0: buď, když se
1: to něco napíše blbě. Vždycky to zkusit spravit nějak, že vymyslet
0: nějakou nějaký druhým... třeba hieroglyp, že... aby se to zaretušoval trošku. To anebo... je takový tak... trošku podvůdek na zákazníka, ale, ale vypladit. Někdy, když to zkazím, tak vymyslím, ano, vymyslím to tak, že řekne, že tam, <laughs> jsme se ani nedomluvili, ale že je to ještě lepší, že jak že to je bylo hezčí, ano. Ta, ta invence vznikla v podstatě z toho, co si všechno zkazil od toho roku 92. <laughs> Jasně. Jak se jmenuje přesně ten přístroj? Tak tak je to glavírovací pistole glavírovací. No a
1: to právě byl začátek, že tímto jsme začali, samozřejmě už mám třeba desátou, jasně, lepší, která je do ruky a vyšločky, a tak. Dá. Jo. A to bylo o tom, že toto mě přivezli ty rodiče s bráchou z tého Vídně a nadělili mi to. A třeba pět let jsem dělal jenom, jenom to lití, Začátek třeba, hmm. že jsem maloval, takže byly obrázky od Mikuláša a Alša. Nebo hmm. uh, jsem udělal tři skleničky s padesátkou, s šedesátkou, se čtyřicítkou A to bylo první, Jasně. co jsme jeli na nějakou akci. Prodávat, jo? Hmm, hmm. Takže jsem udělal stojánek na pět obrázku, tam čtyři skleničky a jeli jsme na první šeft. <laughs> to jsme možná více projeli, než vydělali, ne. <laughs> to tak jo, jako když se na to dneska i dívá zpětně, pak jsme třeba ježdávali Brno, pěší zóna, že tam byly stánky, hmm. protože ke mně dom nikdo nechodil. Jo, takže
0: no. jsme museli výjíždět. Ano, jenom. musel si být známý takzvaně. Získat povolení pro ten stánek taky nebyl žádný asi med, že? Nebo tehdy v 90. letech to ještě nebylo tak obtížné, jako tak. třeba dnes. Tak povolení, povolení, kdo chtěl, tak šel, zaplatil
1: za stánek a prodal jsem, Protože pět let mě třeba do barháku nikdo nedošel, než se udělá trošku jméno, jo? Než se dostaneš do povedomíta kazníku tady v okolí. Teďka tam to znamenalo doma to nachystat, tam to, že parkoviště bylo třeba pod tím 200 metrů, tak to navést, rozdělat a pracovat. A pak zase znovu uklidit dom. To. Hmm. A když se na to dívám zpětně, jaký to bylo, no tak, že třeba tržba byla tisíc korun, a to je jako hrubího, tak říkám, jak jsem to mohl vydražet. Jako, hmm. Ale muselo jsem hmm. takhle hmm. začínat. No. Nebo byly hody, takže na té akce, nebo dovináren eh, zavolal šéf, že mu tam dojede <laughs> třeba autobus Rakušáku, tak jsem jim tam udělal jako výstavku a u toho, kdo co chtěl, tak ještě hmm. jsem jim to tam dopsal a tak dále, ale třeba dojel autobus, že jich tam pozval falář. Hmm. <laughs> no tak ty jenom prošli, podívali se, protože jeli na večeru a nic, že jo. No? Hmm. No tak
0: zbálit a jedeme dom. Co jsi mohl táhat tento reginový přístroj i do Brna a mohl si to třeba dělat i tam na počkání, nebo to, to nešlo? Jsem vydělal baterku z auta, jo. protože je to
1: na 24 na 420 V trafo. Mm-hmm. Takže jsem vydělal baterku a hrčel jsem tam. Co pak jsi nenastartoval. A tak většinou.
0: <laughs> Byla jasně. Fajn, tak to je další přístroj, který vlastně používáš. Tyto dva přístroje jsou asi stěžení, že? V podstatě pískovačka a přístroj. To bych řekl, že je jako pro mě všechno. Tak... To je všechno. No, mm-hmm. no. A pak tady mám
1: plotter. to je, je kde, kde se vyřezávají z folie na pískování ty předlohy. Aha, to a to, to se nalepí na tu to sklenici, je to, tak, tohle? to je tohle. Aha, a to je mašina ano takže to, zase, až to je kyskárna v podstatě to žeže to žeže do téhoři a teď je jen říci předlohu tu předlohu že tam jsou věřitý to co si řeknu a pak se to musí vytáhat jako máželka, to je největší práce, uh-huh. a přenáší se to na to sklo, a oblepí se to a
0: pískuje. To znamená, že to je něco mezi automatickou brusičkou, že, v podstatě, na půl, tak? Hmm, tak? automat... Protože automat to už tam v podstatě naprogramuješ do počítače v rámci softwaru, tak, jenom, věci, jenom, že to máš je, na předloze. Automat je třeba to,
1: ten, laser, ten laser, a tak dále, ale to už se zase musí upnout, že jo, to sklo, a dělat kusovky na to upnutí, že než to tam vyladí, tak já si myslím, že tady toto je uh, jednodušší na takový menší série nebo láhev. Ona se zdá, že je rovná, třeba i sedmička, jako váhe, mm-hmm. ale ve finále, když se udělá laserem, tak tam může být takové lišá, i protože ona není rovná. A když se tam nastaví
0: něco. No, oni říkají, že jedna z těch, jeden z těch úhlů, těch brusičů z toho diamantového skla, tak ona je pružná, flexibilní, takže ty nerovnosti nějakým způsobem může zaznamenat v rámci těch automatických brusičů skla.
1: To zase do toho nevidím, ale, mm. ale tady právě to fóliou, že na to nalepím tak a i když to sklo je nepravidelný uh-huh. různě, tak nemám problém že. Jasně, když tak, tak si to rozřežu ale říkám na to, nastavování potom, když se dělá tím laserem a to, tak to chce, aby to bylo všecko stejné. Fajn,
0: tak to jsme si představili tři základní mašiny, bez kterých si nedokáže ani není možné si život brusu českla a českla, skla, tak nebo písková českla Představit, jak budeme definovat tu tvou profesi. Co ještě, to je vlastně všechno, co tady máš. To, přístroje. to je všechno, to je všechno. Fajn. Je nějaké sklo třeba měkčí, mě napadá rubíny, ty jsou měkké, ale to asi není tento případ skoro jako olovnatá skla, je třeba nějaké sklo na které se lépe rije nebo brousí než třeba jiné sklo? Tak určitě
1: nejlepší na nabroušení na broušení je na piskování. olovnatý sklo, je to bylo měkší, hmm. e, takže to, o toho se dneska upouští. E, třeba koštíř je dělaný úplně někde jinde, jak když brusiči dělali do těch vází, které byly třeba centimetr široké, Okay. A do toho se dobře šlo, tak jak do měkýho, ale u toho pískování je to zase o tom, že eh, jde to do všeho, akorát je to náročnější, že když se chci do, vě- do větší hloubky, tak už se musí překryt ty šablony třeba
0: dvakrát, třikrát, jo, aby to nerozbilo. Je třeba problém se skleničkami na víno, například s číšemi, protože ty jsou křehké a mnohdy stačí jenom drobný tukanec pro to, aby se ta číše rozbila. Jakým způsobem musí brusič být opatrný, extrémně opatrný proto aby tu číši sám nerozbil, tím zázem, který do toho skla provádí? Nevidím
1: žádnou opatrnost, že aj třeba u 300 skleníček, když děláme, tak zmetkovitost není žádná. Je to, mm-hmm. je to stoprocentní. Je to o tom, že už se člověk musí naučit pohybovat v tom skle žádný unáhlený pohybí a tak dále. Jako rozbije se to, že když bude člověk zbrklej, jednou skleničko rozbiješ pět, že jo? Ale nehrozí nebezpečí to, tak jak když se dělají třeba koštíře, že udělá koštíř a dá jich do pece vypálit
0: deset a jeden praskne, tak rozbije ostatní, A u toho to nehrozí. Já, já, já. Když tady dostaneš hrubé sklo výrobek, ať se jedná o číši, koštýř, skleníčku a tak dále, tak ty to musíš podrobit detailnímu zkoumání, že tam nenajdeš nějaké otlaky, škrábečky nebo naraženinky a v tom případě to musíš ještě nějak doleštit a to nemyslím od prachu, co si asi každý podleštěním představí, ale uhladit, jak si vypulírovat přímo to sklo. Jak se to provádí, pokud to provádíš? Nebo ta skla, která dostaneš v rámci těch už produktů, které potom následně upravuješ v rámci rytí nebo pískování skla, tak už jsou v naprostém pořádku. Tak zapravději. Co kupuju,
1: tak je jedině bohemka. To znamená, že teoreticky bych tam neměl co napravovat, že tam bude něco špatně. Takže od tom to není. Žádný čvánky za 80 korun nebo co kdo nabízí, že můžu koupit
0: za 50 korun, tak to neberu. Hmm. Vyloženě... Že zákazníci mají od tebe i záruku materiálu. Ano. Nikoliv té práci provedené.
1: Ano. Jedině do čeho jdu, tak zatím Bohemka dokáž bude existovat, nebo jak bych to řekl, nebo května hmm. beru produkci od nich. A tím pádem nemám potřebu řešit to, že abych tam zapravoval nějaký kas.
0: <laughs> <laughs> jak se barví sklo? Různé skvrnky, proužky, protože s tou barvou se dá pracovat, dá se různě stínovat, ale ten základ, jak se sklo vlastně barví, pokud tohle i děláš?
1: Existují samozřejmě barvy, U hání, to zase spolupracuju s Válačským mezeříčím, mám tam dobrých kamarádů, ale neupřednostňuju to, nechávám to přírodní. To znamená, přírodní je to, že křišťálové sklo, když se někdo barevný, tak ano, uděláme do barevného, ale křišťálové sklo a přírodní je to, že se do toho vypískuje přírodně. Nepoužívám, mám barvy ale nepoužívám je, protože zase ono to působí, to je dlouhý kládaní, jako když se opískuje sklo, nejlepší je, aby na to bylo vidět tmavé pozadí, a dejme tomu, že na to nasvítí světlo. A když se to obarví, tak už ten efekt je obrácený, jo? že už je to vidět samo o sobě. Takže do toho nechodím, nechávám sklo tak, jak je, křišťál a do tého pískuju. Je to takový nejpřírodnější a žádnou
0: jinší nepoužívá. To posluzuješ v případě, kdy jsou ty sklenice prázdné, ale když je tam uvnitř to červené víno, tak to má samozřejmě jiný kontrast. Uh, to,
1: to, je, to nahrazuje to tmavé pozadí, o kterém mluvím, uh-huh. protože efekt uh, vypískovaného skla je ten, že aby to vyniklo, tak je tlavý pozadí a dejme tomu nasvícený trošku, yes. aby bylo 100%. Já řeknu jinak, nejle, nejhorší varianta je se dívat na to sklo udělaný u nás, že když bude v pozadí vylíčená zeď bílá, to je špatně. Takže potom to nahrazuje to, že to může být univerzál, že se do toho dá náplň a jakákoliv, kromě jako vody nebo té gořálky, protože zatím už musí být, aby byl efekt Tad mám vípo
0: horší je samozřejmě dívat se na dno prázdné skleničky. Vlastník Mazurek je hostem u nás na svobodném vysílači Brusič a Ritec Skla, oficiálně tedy podle ekologie živnosteckého úřadu. Od mikrofonu vás zdraví vítek, posloucháte svobodný vysílači a hovoří u a popísných se budeme opět pokračovat. Hezký večer. Vlastník Mazurek je hostem u nás na svobodném vysílači Brusič a Ritec Skla. Zdravím vás opět v našem pořadu, v našem vysílání, které se věnuje tradičnímu českému krásnému řemeslu prusičství i rytectví do skla. Jak musí prusič skla, rytect skla umět kreslit? Je to takový základní předpoklad pro to, aby se člověk mohl vůbec stát prusičem skla umět kreslit. To je opravdu velmi jemná motorika asi, že? Když už
1: jsem změnil ty počítače a tak dále, tak je to Zase trošku jinde, že.
0: Už nejsou takové ty dřevní doby, jako na začátku, kdy si musel všechno dělat ručně.
1: Takhle, to je, to je právě ten Brusíč, který ho se zmiňoval na začátku, tak tam, ano. Ten, tak. Já, jsem, já jsem třeba maloval, vedl jsem kroužky paní učitelkám na základce a tak dále. Ale teď je to jinak. Teď jde spíš o té představivosti, že já si musím srovnat na tom pracovním prostoru, který dělám, to, co tam má být. To znamená nějaké to vidění, ale už o tom, že jestli uh, upískování. Jestli, jestli umí malovat nebo neumí. Spíš jde o tu představivost a o to, jak to tam dostat do tého prostoru, všechny ingredience, které jsou tam potřeba a se řadí to. A takže to je, to každý udělá jinak, že jo? Nebo dneska to udělám tak a zítra to bude podle toho, jak uznám. Zase to může být jinak, protože je to originál všechno. Jak se vyspíš? Ano. Nikdo nebude stejný. To znamená, že když dojde zákazník a řekne, já chci to, co jsem měl před těmi rokama, tak já to udělám, ale bude to jinak.
0: (laughs) Existují nějaké techniky na kreslení na sklo? Je vůbec nějaký rozdíl mezi klasickým kreslením na papír a kreslením na sklo?
1: Na papír se kreslí tuškou, na sklo, jestli se kreslí, jo, to, to můžou dělat malé rečky, různýma barvama a tak dále, ale to není můj případ, že jo? Mm-hmm. U mě kreslení na sklo se výraz použít nedá, takže buď tam bude to rytí, takže namaluju podle obrázku, že to budu ryt jak tuškou, Ano, dá se to, ale říkám, to to je jenom okrajová část a zbytek je taková ta
0: že to se to udělá na počítaču. Jasně. Že ty nekreslíš vlastně nebo nerěš různé hvězdičky, muřinky a tak dále, třeba příhránky různé, co jsou hrany těch hvězdiček, můřin, aby byly rovnoměrné a asi stejně široké, aby ty konce do sebe stejně pasovaly a tak dále. To vlastně není tvůj případ, to je vlastně všechno, co se dělá na počítači dnes.
1: Jasně, jako ano, ručně právě od toho, od toho jsem upustil. Když vezmeš pohár a teďka je tam udělat text, tak ručně je problém začít od kraje centimetr, abych se trefil tím nápisem centimetr z toho druhého kraje. Mm-hmm. tak už to... Takže když si to udělá na počítaču, tak to lajnuje. O to mě jde. A dělat to jenom tak, aby to tam, že to mám vyřešit třeba něco hned a udělat to jenom tak na půl tak to od toho ustupuju dneska a řeknu, jo, jakoukoliv zakázku provedu do týdne, ale hned se dá udělat ve že něco. Takže spíš jenom dodělání k tomu mojemu zboží, které je vystavené, tak to jméno, čistlicu a věnování. Ale dělat něco hned, to dneska nedokáže
0: Žádné zemeslení, že jo. Já do týdne udělám všechno. Jasně. Musíš nějak měnit sílu rytí do skla, když brousíš na rovnou destíčku a pak na něco kulatého, třeba popelníček, misky, vázy nebo hrnky. Jak se mění ta technika? Je kulaté sklo mnohem těžší pro rytí anebo broušení než třeba rovná plocha destíčky?
1: Jako na rytí je to jedno, to už je o tom, že co co mám v ruce, tak podle toho zatlačím nebo nezatlačím. Ale třeba u toho pískování je rozdíl v tom, že když mám dostat portrét na rovnou plochu nebo na zakulacenou plochu. Takže pro portrét nebo jakýkoliv motiv větší opravdu je dobrá rovná plocha. Rovná plocha znamená, že třeba je to láhev, sedmičková je rovná plocha, ale rovná rovná plocha a potom jako zakulacená je ve tvaru balónu, takže na to je problém dostat portrét, takže pořád je buď nějaká plaketa, nebo džbánek, který je ve tvaru
0: válce, nebo láhev, není problém takže oválné kulaté jsou těžší, než třeba hranaté respektive rovné plochy. Pak třeba se kreslí maty. Maty, co jsou maty vlastně? Nebo Rieš maty, pískuješ?
1: Dá se skombinovat, když neřeknu rytí, dá se skombinovat u toho pískování, že třeba logo má pět barež. Je to potřeba skloubit u pískování je bílá černá, že jo? 2. Hmm. Tak, takže tam ještě zase se zpracovává to, že z pěti barev tého loga musím to dát na papír, ale můžu využít jenom bílou černou, ale pak ještě se dá použít ten mat, o kterém říkáš. Takže tam se sundá třeba ta krycí, folia, až se udělá kolem dokola silně, tak se
0: to sundá a jenom lehce, takže můžu využít třech odstínů. No. Když máš vyhotovit nějaký nápis se základními ozdobami na písmenech, prostě taková průměrná zakázka, jak dlouho ti to většinou trvá, taková zakázka? Ty jsi říkal, do týdne v podstatě splníš všechno. Jo. Asi tak by to viděl. Já mám doma třeba skleněnou tabuli velkou na zdi, zavěšenou na takovou skobu, asi metr a půl dlouhou, a mám tam vyvedený nápis svobodného vysílače s naším logem. Jaké dostáváš většinou požadavky od zákazníků? Nápisy na hrnky nebo koštíře, skleněné tabule, nebo co většinou lidé chtějí? Medaile, asi že, plakety. Co převažuje třeba?
1: tak Hlavně čbánky, skleničky, koštíře, číše a tak dále. A tak dále. Uh, jinak, když nejsou schopné to pokryt, tady ten arzenál, tak nabídnu zákazníkovi, že si to může pozhánět sám mm-hmm. a uděláme to. To je to samé o nějakém rozměru skla. Já nejsem sklenář, že jo? Tak jak spousta lidí mě volá jako sklenář <laughs> sklenářovi, takže řeknu ano, když to nemám, tak si to pozhánějte, dobezte, zpracujeme, co na to přijde, uděláme. Sklenář
0: se zkrývá okna třeba, to ty nedělá. No, taky zamladaj, <laughs> Požadují většinou zákazníci formu nějakého zdobení nebo chtějí nějaký nápis a řeknou jenom vlastníku nazdobte to a ty máš svobodu kreativity určit si, jak to písmo nazdobíš, jaké vytvoříš dekorace, jak budeš umělecky tvořit. Ti, s kterými
1: jsou poprvní v kontaktu, tak uh, co poslat, jak to bude vypadat, jak, jak se věci mají a tak dále, co už jsou tam po druhý, po třetí a po několikátý, můžou přijet jako, nebo přijedou, ale ať když nepřijedou, tak řeknou, já chci to a to a je to,
0: jak říkám, o té důvěře. <laughs> <laughs> Mě třeba teď napadla taková spontánní otázka, z jakých společenských skupin se většinou rekrutují tvoji zákazníci. Jsou to majetnější vrstvy, anebo si pěkný zdobený sklářský výrobek dnes může občas dovolit skoro každý. Tak hlavně bych řekl,
1: že je to to lidoví, to, co je kolem nás a tam ani nerozlišuju, jestli je z jakých vrstev, nebo není z vrstev a bavíme se o tom, co na to chce a neptám se, z jakých. Takže špíš bych řekl, že je to to lidoví, že potřebuje za týden jít k narozeninám, na třeba čbánek, skleničky, koštyř, že tady v tým kraji a to je takový zase základ a jinak pro firmy, e, cokoliv, tak je další, ale vůbec si nerozlišuju, jestli z majetních, nemajetných, nebo takhle.
0: Nepříjíždí k tobě třeba Mercedesy, Audinami a tak dále? A tak přijíždí ho různýma autama, ale většinou... Podle toho odnáhneš klienta, kolik si můžeš třeba ptát jako cenu? <laughs> Hezká práce, no bylo by to pěkný,
1: ale i když od začátku jezdí o rakušáci s tím, že jedou na dovolenou do Egypta, tak 14 dní dopředu si u mě objednali Číše s těma pyramidama, nebo pak jeli do tého, jak cít dvojče, co tam je, tak, tak přece jim nebudu říkat, protože jste ocáť ocáť v Nebo čím to bylo v šilinkách, teď je eurech. Hmm. no tak, tak přepočítáme.
0: Cena je stejná, jako, jak, jak mi jde Jasně. špekulovat. Jasně. Rozhodně nejezdí do New Yorku, protože to by chtěli dvojčata a ta už neexistují, takže to nechtějí na sklavě. <laughs> Musíš dát ale pro své uživení občas průchod kvantitě nad kvalitou, jednoduše brát i zakázky z potřebního skla, řekněme, a to dekorativní umění odsunout kapku stranou.
1: Ne, ne řekl bych, že abych byl levnější, abych chodil někam níž. Jako. Ne, to je ne. hneslevý z, uh, z kvality. To je to, od toho je pátý a šestý nástupiště, třeba. Jo? Jako, takže může se pobavit o tím, jak mě vyškolili ti Rakušáci, když jsem jezděl, že to se mně líbilo, že kolik stojí ten čbánek jeden. Já říkám, že tam máte napsanou cenovku. No a kolik stojí dva? Já říkám, tak krát dvě, ne? A už jsem čul, že se mě obtáhne co špatně a on říkal, a když jich budu chtět deset, tak to bude stát kolik. No tak má krát deset je krádese. No řekl, tak to je špatně. No tak o tím to je, že ano, množstevní sleva, to bylo to tržní hospodářství, ale pro mě to bylo zásadní, když to bylo v 93. roku, že jsem pochopil to, že to jeden kus, Nemůže stát tolik,
0: ten druhý kus nemůže stát tolik a deset kusů pořád stejně, že jo, no. Milý posluchači, pokud si budete chtít od vlastníka Mazurka objednat třeba jeden koštíř, musíte si jich objednat minimálně 10, abyste dostali aspoň nějakou slevu. On vám totiž při jednom koštíři žádnou slevu nedá. Ale klik zakázek většinou dostáváš měsíčně. Jsou dlouhé čekací lhůty, když si někdo něco u tebe objedná, musí na to dlouho čekat. To už jsme se tady vlastně dotkli, že čeká maximálně týden, že to je ta dodací maximální nejzaší dodací lhůta
1: tak na to kolik zakázek to si zase takovou statistiku to, to je zanešený to nebudu odpovídat ale opravdu si stojím zatím, že a když si dojdu objednat ke svatbě třeba 100 skleníček nebo 150 skleníček a tak tak říkám dobrý, tak si počkejte máte svatbu za dva měsíce já vám to udělám co když potom ne no. ale když to chcou, tak říkám dobře ale je potřeba to odebrat. Já tady nesu nafkovací, nemám sklady, že? Takže to opravdu si trvám na tom, že nejzaši termín pořád, protože když je potřeba máknout, tak máknem a i večer, a i poslíš, takže do 14 dnů cokoliv.
0: Nesmí to být nějaká rychlá svatba na radnici. To tak, když bude rychlá, tak to řešíme taky rychle. <laughs> Jak si většinou svou práci finančně ceníš? Protože když pracuješ na sebe jako osoboč, tak nemáš pravidelný příjem si závislý na počtu zakázek. nelimituje tě to přece jenom nějakým způsobem, že to není pravidelný příjem, takže nikdy vlastně nemůžeš nic plánovat dopředu. Než člověk, který ví, že tu výplatu bude mít takovou a takovou, a v podstatě plus minus bez nějakých prémií a částí třináctých platů, tak to bude mít výplatu stejnou každý měsíc. Není to limitující faktor pro tebe? Tak pro mě
1: ani ne, tak ale jako když by bylo nejhůř, tak zlimituju máželku, že <laughs> Já si myslím, že pořád za ty roky je to o tom, že průměr je pořád stejný. To opravdy, tam nemám,
0: nemám limit během roku. Lidé se žení, lidé něco pořád slaví ale lidé se i rozváděli na rozvody, ale nic neděláš. <laughs> pořád, pořád je akce nějaká.
1: Během roku pořád jsou akce, znám se s kamarádama, kteří třeba měli pod sebou pět dělníků jakože jim dělali a tak dále, ale já chodím otvírat i kvůli jednomu člověkovi, že dojde a že tam chce napsat na skleníčku jméno. Takže kromě toho, že nákupčí, já nevím, jeho manželka uklízí, tak otvírač, vrátnej, to, 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 Takže všechny jsou skloubeny ve dvoch osobách funkce. A nikdy se neodmítl žádnou zakázku, že je malá, na to, což spousta lidí bylo, Aha. že firmy byly bohaté, takže dělali jenom pro firmy a tak dále. Takže to ne. Jsou rád,
0: když je větší zakázka, ale jsou vděčný. Za každou malou zakázku. Takže taková jaksi pokora i po téměř 30 letech musí být pro takového skláře, který opravdu si svých zákazníků cení váží. Jinak to nejde. Stalo se ti někdy, že by zákazník nebyl s tvým výsledkem spokojený, nelíbilo se mu třeba zdobení, chtěl, bys to předělal, musíš si pak určit vyšší sazbu za práci, protože přece jenom nad tím strávíš hodně času, vyhodíš nějaká skla třeba a tak dále, byl nějaký zákazník s tím vůbec Teď nevím, jestli, jestli to mám říct, tak jak to teď o tom přemýšlím. My jsme i pro Skláře, i pro Brusiče Skla, nejenom pro politiky nekorektní rádio, takže můžeš klidně, o co chceš.
1: Zůstali mi tam za těch 30 let dvě věci, kteří si zákazníci
0: neodebrali. Z jakého důvodu? Nelíbili se jim, anebo se nedostavili prostě, neměli zájem, ne, ztratili ho? No. Myslím, že... Když jsem řekl dvě, tak ta druhá věc byla hodně
1: hezká, ale bylo to o tím, že třeba termín mě řekla v úterý paní uh-huh. a já jsem mi to slíbil jenom na 50% do pátku, protože vždycky říkám týden. Uh-huh. Ale to byla svarba a do soboty bylo jenom pět dní. Že jo? Uh-huh. A bohužel jsem to nestihla, ale byla smířená s tím, že to předá později, ten dar. Mm. Takže přijela za 14 dní a už, už mi bylo jasné, že něco nebude v pořádku. Obětovala se k tomu, že přijela, ale už měla výhrady, že se tam udělala korektura nějaká svadební pár jasný. pod stromem a já jsem ten strom odstranil, aby vynikli ti spadebčani, třeba 50-letí, aby nebyl hlavní strom a byli hlavní spadebčani a nelíbilo se jí to, no tak říkám, dobrý, takže hm. dobrý, nebudu říkat, kolik peněz, to, říkám, tak doufám, že už po mně víckrát nebudete nic chtít a s tím jsme se rozešli, no. a já jsem prodělal, ale naštěstí v těch případů je málo, takže je to dobré, ale potom ještě byla hospodářská
0: komora, to bylo taky jako, To bylo taky těžké. Aha, v rámci té svatby bylo tam něco konkrétního, protože tu skleničku nebo ty skleničky si mohl využít třeba na jinou svatbu, kterým bude 50 let třeba. A tak to udat podloudně.
1: To nejde byla skleničky, to bylo třeba na plaketu, takže s tím nic, jako jo, to nic. Ale třeba co mě teda, že víckrát bych do tého nechodil, protože já nikdy neberu žádnou papírovou objednávku, tak jak dneska všechno frčí papírově objednat, potvrdit, poslat návrh. To jsou pro mě takové zbytečnosti. Jo. Takže když po mě někdo něco chce a lidi mě nabízí zálohu, já nechcu, ne. Proč? Však vy to chcete. Vy. Takže tady napište mi, dejte mi telefon, já vám to udělám, pátek to máte nachystaný, přijete. A ta hospodářská komora, to bylo v úterý a oni na pátek něco potřebovali, plaketu, ocenění nejlepšího živnostníka kraje, nebo něco takového. Tak jsme to ukuli po telefonu, oni mi poslali návrh, jak to má vypadat, s tím, že přivezou plaketu, já si nachystám podklady, udělám jim to, oni odlítají, pátek mají to. Tak v pátek říkám, kde jste? My jsme ho toho upustili. Takže já jsem do toho vložil, to taky stojí peníze, ta grafika plus hmm. na chystání, něčeho, 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 takže jsme se do na nějaké ceně a teďka paní mě suše oznámila, jo, to je ústupuje. A říkám, tak to je hezký, ale jako já v ty vám vložím.
0: máte to písemně? To je možná právě problém, to, že to nemáš na papíře. No a
1: o tím to je, takže říkám
0: děkuju. víckrát mě
1: neotravujte, prodělal jsem na vás třeba pětset, hmm. ale víckrát už, hmm. takže nejlepší živnostník ho chtěli ocenit a, a já jsem na tím tratil pětset, jako jo,
0: proč to dělají? Jak často se ti třeba stává, že máš téměř dokončenou práci? Něco se ti nepovede a celou několikadenní práci můžeš zahodit, jako řekněme kazovou. Stalo se ti to někdy? To se stává právě těm brusičom,
1: o kterých jsem mluvil a co se mně líbilo, že opravdu on to tři dny pracoval na té jedné vázy. To se mně nestává, že já na tím tři dny nepracuji. Ale tam čím chtěl jít hloubš, aby to vyniklo, tak za tři dní tam udělá dírku a bylo dílo zničeno. Já na tři tři dní na ničem nepracuju. To zase takhle není. Takže stává se, poradávám si, když se něco nepodaří, stejně si s tím člověk nic nepomůže, akorát pes je z tého takže teď už radši ani nekřičím a...
0: Je to na odpis a jedeme dál. A blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Zeptám se ti ještě na takových pár drobných otázek, co třeba automatické brusy. Protože přece jenom člověk, když něco brusí, tak může o milimetr nějaký tah nebo pravidelnost řezů vychýlit, rytí vychýlit, ale automat to vyhotoví naprosto precizně. Ten geometrický tvar je naprogramovaný v počítači a ten automat pomocí diamantových nástrojů to třeba do těch hrnků vybrousí virie a pracuje ne se třemi, ale dokonce se Pěti osami. A jedna z těch os je pružná, takže je schopný brousit nejenom kulaté tvary, ale jakékoliv šikminy, které nejsou úplně přesně pravidelné. Uvažuješ také, že by si zakoupil třeba automatickou brusku na ty jednodušší tvary, by si třeba svěřil jí? Určitě ne. Jako, my jsme tady při zemi
1: a nějaký milimetr, milimetr tam, na to nehrajem, a to už jsem měl nabídky, že bych mohl výzkovat pro firmy a tak Ale z toho, že abych se nemusel s nikým dohadovat,
0: jestli je to o milimetr vlevo, vpravo, hmm. nebo něco, Do toho nejdu. Co třeba spirála, která je pro ručního brusliče pří velmi těžká, pro automaty, ale jednoduchá, nebo třeba matování, prostě zmatnění povrchu, dokončovací práce, pobroušení a tak dále. To je všechno v pořádku. To zvládáš tak, jak to máš. Pouštím
1: se pouze do toho, co vím, že dokážu. Takže, abych tam řešil něco na sklenice, jako spirálu, s které se mě bude hlava, tak to řešit nebudu, že jo? Jasně. Tak udělám něco, aby se mě hlava nemotala. No?
0: <laughs> 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 Takže nepovažuješ, jak si automatické brusy za jakousi neférovou konkurenci ručním brusičům nebo rycům skláže takovým těm starým mistrům zvoní hrana? To jako v žádném případě, tak každý
1: ať dělá to, na co má, takže když udělá spirálu mašina, tak ji udělá, no, ale zase asi neudělá ta mašina zase něco, co jsme schopni udělat my, nebo různý brustiči,
0: takže všechno má svoje. Mm-hmm. Takže proč bych to byl uh, Jaký nejtěžší, nejsložitější geometricky náročný dekor si kdy musel vybrousit nebo vyrít do skla? Uh, nějakou nejtěžší zakázku, kterou si kdy dostal? Tady to jde posloupně za ty roky. Vždycky má člověk
1: radost z toho, když se mu podaří udělat něco, uh, dejme tomu víc, než udělal doteď. Takže těch posloupností byla spousta, a vždycky mám rád, nebo vždycky mám radost z té práce, kterou, dejme tomu že pořád mám snahu být či lepší. Takže za těch let, takže hmm. jestli to byla před rokem ta práce, tak teď je to táto, teď je to táto a t- už bych to změnil třeba stokrát. Já nevím, nebudu bych chovat ani jednu, protože na všechno se musí najít mast, jak to udělat tak, aby to bylo reálné a, a že se to někdy překrývá s těma technologiama,
0: o kterých, jo, třeba jsem povídal nebo vím, tak o tím to je. Zajímáš se třeba o sklo z určité doby. Jsi sběratel skla, nebo se spíš orientuješ na broušení skla, rytí skla v rámci moderních designových prvků, takových těch klasických jednodušších.
1: Klasika byly aj koštovačky na víno, které vyselí v každý sklepě na tímto, ale o tím už to není. Dneska už se už se bavím, že jsme v kraju, kde se koštuje víno, <laughs> takže <laughs> už z koštovačky se nedá pít, <laughs> takže všechno se nahrazuje tím, že aby, aby šlo štrnknout s tou aby zvonila, aby, aby se to prožilo, uh, takže já sběratel skla v, žádný, v žádným případě, je to pro mě věc, na kterou
0: dělám. Jako, mm. Objednávají si od tebe lidé z České republiky nebo třeba i ze zahraničí, nejenom z Rakouska, ale i z jiných zemí třeba. Jakého nejvzdálenějšího zákazníka si měl, když se tak to pojmeme třeba. Jasně, tak jako
1: rozbežený, rozbežený výrobky jsou, ano, tak radím každému, když už to beze v letadlu, aby do toho tu gořálku nedával, protože spousta lidí, jako říkal, jak v letadle, že to ráno praskne, jestli se tam mění o teploty nebo tak. Mm. Je to jako v Austrálii, tak v Americe,
0: v Německu, na Novém Zélandě, já nevím kde. Je toho dost, jako. Mm. Dobrý je to. Takže prusičská skla vlastních mazurek se dostává do celého světa, doslova a do písmene. V tomto případě to máme opravdu potvrzené. Každopádně věříme, milí posluchači, že se vám náš rozhovor líbil. Je to skutečně čarokrásné řemeslo v skla. A pokud si budete chtít něco objednat od Vlastíka mazurka, od Břeclavska, tak samozřejmě můžete tak učinit. My na našich stránkách svobodného vysílače přihodíme i webovou stránku, umístíme webovou stránku, po případě i nějaké pěkné obrázky, které by vás mohly inspirovat, pokud něco slavíte, pokud se chystáte oženit, vdát, anebo třeba i další oslavy, které budete prodělávat v následujících měsících, tak pokud chcete, můžete si objednat i nějaké výrobky, které určitě vaše oko i vaší duši náležitě potěší. Tak, já jsem tady dostal vodu v takové sklenici, která je úplně fádní. To jsem od tebe nečekal, nebo je tam něco vyřezaného? Je tam Bernard, člověk. Je tam Bernard, ale to není tvoje výroba. Tak, to není, to je, to je zase To Ty jsi mě tímu. urazil jako sklenář, nebo respektive jako rucička, kterou jsi teda urazil, že jsi mi dal vodu ve sklenici, která není nic od tebe. No tak,
1: co <laughs> ti nálejou teda? Až ti to víno? Dobře. tak ti to naleju do skleničky, kde je třeba hrozí nek, jo? Dobře, dobře. <laughs> A ti
0: to lepší chutná. Dobře, tak si taky ná, jako jednému se bldě Přesně tak. Ti zákazníci, kteří k tobě přijedou, tak většinou asi jezdí autem, takže jim nemůžeš dát okoštovat z té sklenice, kterou jim vyrobíš, nějaké červené nebo bílé, se tedy poznali, jestli jim to chutná lépe z té sklenice. To asi nejde. <laughs> A, dneska už to zákazníku
1: ani nemutím, ale byla doba před téma 15 rokama, na... Když jsem seděl tak, jak sedíš ty na té židli a to tady, kdo neřídil, tak se se mnou musel napít. Jasně. <laughs> Takže spousta lidí odcházela a tak jsme si potýkali a pak se třeba po deseti letech vrací a týkají o mě a, a já se
0: tam na moju Kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? <laughs> jo. No. <laughs> Měl bych si spořizovat databázy obličejů, jako má FBI, právě, kteří mají takový ty face recognition, roznápoznání obličejů, že už vědí vlastně, kdo to je. Něco z toho vnitra, myslím, že to má taky České republiky. Žádnou kameru nemám. Uh, paměť se osvěží a to a Myslím, že ne? s
1: kapkou Bílého se osvěží paměť určitě.
0: Slovinionek od ní sběr polosuché. Taky lehčí víno. Není nemáme červené, protože se jenom ještě doba před obědem. No. Tak máme trošku jako lehčí víno. Do, <laughs> červené do, se pije až Co To je. má
1: příbrnou medailí z mikulovských genitáhů 2017
0: 2017. To by se hmm. mělo chvílečku odřáchnout, ale tak hmm. dlouho to bude akorát. Takže vlastně, já ti moc děkuju. Mějte se hezky a díky, že jsi si s námi popovídal. Vitku Já ti.
1: Taky moc děkuju a přeju ti všechno nejlepší, hlavně hodně úspěchů,
0: jak v osobním, tak v tvojem pracovním životě. Tento i ostatní pořady, si milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na kanále YouTube, kde máme umístěné veškeré naše pořady a jejich skutečně požehnaně, jejich velké množství, možná i více než těch výrobků, které si od Vlastíka Mazurka i zákazníci objednali. Těch pořadů tady máme opravdu hodně. I když nefungujeme tak dlouho jako vlastník Mazurka od roku 1992, fungujeme pět let. Právě jsme oslavili pětileté výročí tento rok svobodného vysílače, ale můžete si vyprávět i na náš rozhlasový archiv, kde si můžete naše pořady stáhnout v mp3 formátu, můžete si je stáhnout offline, poslouchat si je potom třeba na vašem mp3 přehrávači nebo chytrém telefonu mimo dosah internetového připojení na stránkách svobodný-vysílač.cz To by bylo skutečně všechno, já vám děkuju za váš poslech, věřím, že se vám tento pořad líbil. od mikrofonu vás zdraví Vítek a těším se příště s vámi naslyšenou. Hezký večer. Dělá. Tak si tuknem.